1: Muy bien, lo prometido es deuda. Eh, como dijo Macri, teníamos muchas ganas de hablar con el compañero Aníbal Fernández. Hola Aníbal, ¿cómo te va?
2: Oh, hola, ¿cómo andas, Pepe.
1: ¿Todo bien? Bien, por suerte bien. ¿Cómo te trata la, la cuarentena? Nah,
2: laburando como siempre.
1: Laburando como siempre, bien. Eh, van ya ocho meses de pandemia, casi cuatro meses de cuarentena, fases que avanzan, que retroceden. Esta semana tuvimos alrededor de, 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 de seis mil casos por día. La semana pasada, el fin de semana, hoy se espera, eh, bueno, eh, los resultados a las ocho para ver cómo sigue esto. Eh, ¿Cómo la ves vos? ¿En qué situación estamos?
2: Ahora, yo lo que destaco es que el presidente se cargó al hombro desde el primer momento de esta situación. Todos miraron el mundo. O el mundo completo miró a, a Wuhan pensando que estábamos en Marte y eh, nosotros acá y no esto no pasaba nada pero nadie razonó que con un avioncito de 30 horas se traían un bicho hasta acá mm. y el bicho lo llevan los hombres y las mujeres que caminan por el mundo y eso comenzó a tener <coughs> expresiones concretas en Europa, con España, Italia Francia, Gran Bretaña, Alemania y en Asia, en la China propiamente dicha, Japón, Corea del Sur e, e Irán en Estados Unidos y las complicaciones se empiezan a multiplicar. Y nosotros tuvimos la suerte de contar con el diario del lunes y con el diario del lunes tomar decisiones en el marco de lo que nos permite la capacidad de quien gobierna. Y quien gobierna se da cuenta que la propia constitución es la que te pide a vos que controles, cuides y protejas la salud y la vida de las personas que viven en este país. Y eso es lo que el presidente hizo... Este, entre las, las propias atribuciones que tiene que su artículo 19 de la Constitución, aquel que nos dice que todo lo que no está prohibido está permitido este, también le ofrece la, la facultad del ejercicio del poder de policía y esa facultad del ejercicio del poder de policía dice que uno puede restringir las libertades en pos de el eh, cuidar la vida y la salud de los habitantes y eso es lo que ha sucedido este, si vemos a un Chile con 440 y pico muertos por millón y a Brasil con cerca de los 450 muertos por millón y a Estados Unidos cerca de los 490 muertos por millón, Argentina tan solo tiene 82 muertos por millón, con todo el dolor del alma que decir que significa perder a un, a un hombre, a una mujer, a un chico, a un viejo nuestro, este, le, las decisiones tomadas fueron acertadas. Entonces hay que seguir cuidando de la mejor manera que se pueda. Lo que te dicen de la economía, no, pero nosotros nos metimos en una pandemia muy larga y eso nos hizo pedazo a la economía, la, la economía se hizo pedazo en todos los países, claro. en los que hicieron cuarentena y en los que no la hicieron.
1: Claro. Ahora, vos eras parte del gabinete en el 2009 durante la pandemia anterior, Aníbal. En el medio pasaron un, un montón de cosas y un, y un montón sí, de años, Y ahí
2: soportamos ¿no? como, como un tiempito la catástrofe de lo que significó Caña el ministro de salud, donde iba, había, sí, un, sí. había un canal que te ponía un contador de muertos durante todo el día. Pero cuarentena no este, hubo,
1: ¿no?, acá. No, no hubo. No, no, no hubo.
2: Y la decisión de la presidenta a reemplazarlo por Juan Mansur, que desde el primer momento planteó hasta cuánto se veía el horizonte, que rondaban los 100.000, parecía que era un mazazo en la cabeza, sin embargo, uh -huh. la guiso la gráfica de lo que podía suceder, con criterio, con responsabilidad, se trabajó sobre el H1N1, y de la misma manera con el descacharrado para el dengue y los resultados fueron altamente optimistas
1: ¿Y cuáles son las principales diferencias entre aquel Estado que le tocaba que les tocaba administrar a ustedes en el 2009 y, y este que le toca administrar a Alberto?
2: No, desde el punto de vista de las decisiones los presidentes decididos. Eh, acá el, la responsabilidad de Alberto de llevar adelante esta, esta ejecución es muy seria. La inversión que se está haciendo, que ronda los 3% del Producto Bruto Interno, ese 3% es una compensación que el Estado le va a estar dando a los salarios y a, la, y a la, el ingreso familiar de emergencia que tiende a componer un ingreso que no hay forma de resolverlo de otra manera, sobre todo porque una parte no es registrada este, y que es compensación y que va a suceder sí o sí y que la salida, una vez que esto esté ordenadito porque empieza a disminuir la presencia del bicho o aparezca una vacuna, este, va a salir... Esa es mi visión, por lo menos, y lo que mis tripas me dicen es que va a salir de la mano del Estado, y el Estado va a tener que jugar fuerte en eso, y Alberto lo tiene muy bien claro.
1: Bien, hablando del Estado jugando fuerte, se presentó eh, la reforma judicial. Acá siempre hablamos de lo difícil que es eh, para el gobierno a veces explicar cosas sencillas. Esto, más que sencillo, es bastante complejo y es técnico. ¿Cómo se hace, Aníbal, para que la reforma ver, prospere cuando arranca...
2: cositas para tratar de hablarse en sencillo y no en técnico. Vamos, dale. Tenemos un sistema que, se lo, que siempre se, llam, se lo conoció como sistema inquisitivo, en donde quien juzgaba el juez investigaba el mismo juez. No podía ceder que investigara el fiscal, pero normalmente, pero normalmente no. La decisión era siempre del juez. Lo que haríamos nosotros es cambiar un sistema acusatorio en el cual quien investiga es el fiscal y quien juzga es el juez. Y entonces estamos yendo a lo que dice nuestra propia Constitución, que entonces quien juzgue sea independiente fundamentalmente e imparcial. Lo dicen todos los tratados internacionales a los que ha Argentina, que la justicia sea independiente y parcial, el que, el que investiga y el que juzga, juzga. Mm. Esa es la gran modificación que estamos haciendo en este momento. La segunda parte importante a destacar es la necesidad de abrir más juego para que las cosas sean más, más simples y podamos trabajar más, más fuerte de lo que nosotros imaginamos.
1: Eh, con lo cual ¿Cómo, el, cómo, el, ¿Cómo sería eso de abrir más juegos? Claro, este, tenemos 12 juzgados federales. Ah, sí, sí, sí. Este, y esos 12 juzgados
2: federales sumados al penal económico, podemos abrir con las este, salas o la con las secretarías que tenía cada uno de los juzgados hasta 46 juzgados. Si vos tenés que jugar un paquete de, 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 de causas eh, con 12, no es lo mismo que jugarlo con un 46. Se supone que entonces abarcamos mucho más, claro. las posibilidades son mayores de poder cumplir con las necesidades que nosotros estamos buscando para que nuestros eh, judiciales, para que el hombre y la mujer común tengan
1: respuesta respecto de su necesidad de justicia. Bien.
0: Uh -huh. Aníbal, ¿cómo, ¿cómo ves eh, digamos, las trabas que se van a venir con, con este proyecto? Recién lo mencionábamos acá en el piso, las advertencias que salieron este fin de semana en Clarín, en La Nación, diciendo la Corte tiene fallos eh, a tiro para, suponemos, perjudicar al gobierno y marcar un poco la cancha. ¿Cómo ves el futuro de esto y cuáles son los desafíos que se van a, a presentar en estos tiempos?
2: Bueno... Eh... Todo lo que hagamos nosotros siempre tiene palos porque bogas y palos porque no bogas, así que eso no hay que discutirlo demasiado. Eh, nuestra tarea es la de trabajar y hacer cosas por, por el pueblo. Arrancaron con la, con la cuarentena, no, unos decían, yo salgo porque se me cantan las pelotas y vuelvo porque se me cantan las pelotas y después terminaron criticando porque se habían algunas medidas y la realidad es que no se puede vivir toda la vida sin intentar mejorar las cosas. Este, con objetivos criteriosos y responsables no se puede hacer entonces este, el gobierno lo ha intentado hacer habla mucho con el jefe de la ciudad autónoma habla mucho con el, el gobernador de la provincia porque la ciudad autónoma y el conurbano son el impacto más fuerte que se puede tener en este sentido y ahí estamos
0: mm. Y en cuanto a la correlación de fuerzas, porque esto se va a tratar en, en el Congreso de la Nación, de hecho mañana ya, ya empiezan las presentaciones eh, y alguna de las cosas que se decían es, bueno, no se terminó expropiando Vicentín, que era lo que se planteaba en un primer momento, cómo vamos a hacer para establecer una reforma judicial que tiene que pasar por un Congreso de la Nación, donde bueno en algunos eh, momentos la oposición dijo, si necesitas más votos de los que podés tener vos y contar vos por fuerza propia, no los vas a tener. Digo, Con la correlación de fuerzas, ¿cómo la ves? ¿La ves como una pelea posible que puede llegar a pasar el Congreso de la Nación? Sí, pero
2: la discusión se tiene que estar dando, y, de, y, al, y la, la tarea legislativa siempre está rondando alrededor de la búsqueda de consenso. Yo tengo que creer querer... Que, que la necedad de determinados miembros de la oposición no tiene que ver con el criterio de otra parte de la oposición que está analizando criteriosamente qué le conviene al hombre y a la mujer común. Este, porque todos los mensajes contradictorios en algún momento se te vuelven en contra. Entonces hay que pensarlo con seriedad qué es lo que nos conviene. ¿Tenés dolores de cabeza porque no funcionan bien las cosas? Bueno, pues, tenés que entonces prestarte para abocarte y acercarte a una posición común que le sirva a todos. Y esa discusión se tiene que dar en la política, no tiene solución.
3: Aníbal, buenas tardes, Matías Colombati. Esas, discusi esas discusiones que, que permanentemente plantea el gobierno y nacen bloqueadas desde el otro lado, eh, ¿pensás que en, alguna vez, en algún momento lo mencionaste? ¿Tiene que ver con la manera de comunicar o de plantear los debates o de defender esas posturas? No, no, parte no,
2: no puede ser esa discusión, es necesario darlas. A él. Mm. Cuando el presidente plantea. Sus medidas y las medidas tienen que debatirse, que vayan y se debatan. Y por supuesto que nuestra gente tiene que estar haciendo un esfuerzo sobrehumano para conseguir el consenso y en el consenso tener el voto necesario para poder discutirlo. Esta estupidez que se discutió con la moratoria. Las moratorias son siempre generales. ¿Para quiénes? Para todos. No hay este, ni hijos ni entenados en esto. Hay una necesidad de resolverlo porque además el Estado, en el marco de las soluciones, cobra así de simple, y ahora con semejante descalabro necesita cobrar, sí, claro necesita cobrar, y eso es lo que tiene que hacer este, con lo cual no, 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 no. tiene que preocuparse de que no se hagan, eh, o, o cual sea el camino que se utilice, hay que trabajarlo este, bueno, para eso tenemos legisladores avesados.
3: Esa característica de, del propio Alberto Fernández de consensuar, de dialogar de sentar permanentemente a todos los sectores en una mesa para llegar a acuerdos eh, ¿Crees que es el camino o también...? Es en... el camino. Ajá. Yo siempre cuento que en 1970 hay un
2: una, eh, eh, congreso muy importante que dicta Octavio Paz. Y Octavio Paz dice en, en la Universidad de México que era imperioso recuperar del contrato social, aquel del que hablaba Rousseau. Y, ¿Y cómo se recupera el contrato social? Y se recupera con la palabra porque el contrato social es un contrato verbal. Mm. Recuperar la palabra. La política es palabra. Hay que generar eso. El sentarse, el saber hablarlo, el discutir con todos y el proponer una propuesta inteligente. Claro, encontrás a, a, a algunos alcornoque como Wolf o todo ese tipo de cosas que es... es, es, es este, Claro, imposible. pero Bueno, que se va a hacer? Claro. No, no. Hay otros que son más inteligentes y se
1: puede hablar. Ahora, eh, Aníbal vos es un, un dirigente del campo popular. El campo popular siempre tuvo eh, a su favor la posibilidad de salir a la calle masivamente y de hacer fuerza eh, por, por, por las demandas que considera pertinentes para volver a la y, conquista. Y
2: eso está tan intacto eh, tan intacto como siempre. Lo que pasa es que en este momento, este, en donde aparecen incomprensiblemente determinados personajes, este, en, sobre todo en Recoleta y Barrio Norte, sí. que salen y te dicen todos somos Vicentín, sí. yo no quiero ser Vicentín, si son todos chorros sí. son todos este, estafadores ¿qué tengo que ver? Yo? en un país más o menos normal, este, Nardelli tendría que estar preso, qué tengo que ver con esos tipos entonces, te demuestra que no saben un carajo pero van y cojan entonces, ¿de qué se quejan? no sé señora, déjeme quejar que yo tengo <risa> ganas de quejarme <risa> es eso lo que sucede
1: y se quejan de que el gobierno avance en ese sentido y todo lo que el gobierno va a estar mal, ¿no es cierto?
2: No, pero ahora fíjate cómo termina el tema de, de Vicentín, porque la situación es que van a una quiebra fraudulenta y donde debieran estar presos todos ellos, porque además se defendieron sus patrimonios y, y además la gestión de gobierno ya apareció en el, en el mensaje de, 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 del secretario del ex-presidente este, cuando le pasaban a Manerto la data para que para que le dieran la guita en el Nación y que no pasara ni por SIGEM ni por el directorio porque hacía la cosa difícil, le dieron quince se paró verde. Sí. Este, bueno, quién quiere que te explique. Eh,
1: sabes que La de Mamerto la pensaste porque está tan bien puesto el adjetivo de
2: mamerto. O sea, es... Pero yo no estoy me en el respeto lo describo, No, claro, eh.
1: le, le calza justo Mamerto Lo describo, es mamerto. un Mamerto claro, porque, porque, que Sí, sí, porque pelotudo es un insulto
2: pelotudo Sí, un... claro, yo no tengo necesidad de eso, no quiero hacerlo bien. La realidad es que el tipo se nos tomó a la joda a todos los argentinos y se llenó de guita Entonces decía el otro día en la puerta de Cristina un tipo que cómo me gustaría sentarlo un día mano a mano a que me di las explicaciones que daba. Y primero que prepoteaba a los pibes de cinco. Segundo, que era un señor pobre, porque lo único que tenía era plata. No, 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 después no tenía nada más. Sí. Este, y que se quejaba de, 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 de las cosas, que no saben ni de qué hablan. No saben de qué hablan, ni se queja. Y entonces, ¿qué crees que te diga? Muy difícil eso. Sí.
3: Eh, Aníbal, hay otro sector de la ciudad que tiene mucha menos representación en, en, en los medios y demás Que es el sector social más castigado eh, Hay 11 millones de personas asistiendo a comedores Vos fuiste parte de, del gobierno allá con Néstor Kirchner También con Alberto Fernández, post-crisis 2001-2002 ¿Cómo ves la situación social tras la pandemia? ¿Qué, qué te imaginás? ¿Cómo crees que Nada, se Nada,
2: más complicada que nunca hmm pero no es en la Argentina, es el mundo. Yo sé lo que van a decir. Que les de mucho, Consuelo de Tonto. Sí, tenés razón. Pero es el mundo que está pasando por este tema. Es el mundo que le está pasando mal, que le está yendo mal, que no tiene trabajo, que no le puede ofrecer salidas eh, laborales inteligentes a nadie. Bueno, nosotros tenemos que salir por esa vía y el presidente lo piensa todos los días. Cuando esto vuelque y tenga que empezar a, a tratarse, lo primero que hay que hacer es cómo se si incentiva un mercado doméstico, fortalecer ese mercado doméstico que lo, que lo, que lo atienda la PyME y que la PYME nos dé trabajo y además podamos tener las conclusiones que necesitamos nosotros. Entonces tenés el mejor comedor de la, de la vida, que es el de tu casa con tu vieja al lado, qué ¿okay? comedor el día más feliz de mi vida cuando nada más comedores. Entonces mm. nuestro nuestro esfuerzo tiene que ser ese, el de trabajar todos los días para que se revierta cuanto antes esa situación, y yo estoy muy convencido que se pueda
1: hacer. Aníbal, imagino que, que lees lo, lo, los medios de ellos, que lees Clarín, La Nación, que mira, que miras la tele. Sí, y... claro.
2: Le, yo leía La Nación cuando me daban los brazos para... Para abrirlo Claro, cuando era. Había que... otras plumas, ¿no? Atilio Cadorín, Germán Sopeña, había otras plumas, pero bueno, hay que leerlo.
1: Hay que leerlo, hay que leerlo. Bueno, viste que ellos juegan mucho la ficha, todos los días, no paran con la ficha de separar a Alberto de Cristina, ¿no? Que Alberto no puede, que Cristina manda, que están enfrentados, que Cristina saca un tuit porque se quiere pelear con Alberto. Bueno, ¿cómo ves vos la unidad al frente de todo? Ya habiendo superado la etapa electoral, que estuvo bárbaro, lo no hicimos todo por...
2: Eso, Pepe, eso no existe. Es como si ellos fueran los vivos y los boludos somos nosotros. Claro, ni no sé. una cosa ni la otra. Este, la realidad es que cuando... Eh, yo aprendí a ser frentista con Juan Perón y esa apertura me la enseñó Juan Perón en el 73 llegó de candidato a gobernador en Santa Fe a Carlos Vestrebeñi. Eh, ese es el, el, el formato que nosotros tenemos para desarrollarnos puertas adentro. Pero también de la misma manera es cómo te recompones vos con los mismos que generan tu, tu, tu trabajo. Mm. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2003, este, Kirchner era... El títere de dualde Y yo, uno de los que más, viniendo del... Eh, siempre decía que era dualdista por
1: todo Portador, portador plan, sano, me acuerdo. Este,
2: bueno, viniendo del dualdismo, le decía yo a Néstor, vos tenés que confrontarlo, no te va a dejar vivir sino. Claro. Confrontó, ganó Cristina 46 a 23. Sí. Bueno, listo. quién es? ¿Cómo, cómo terminó el tema? Que Cristina era la, la jefa de Néstor. <risa> Pero, de, de, de Cristina. Pero en el no, en 2007 competimos y Cristina ganó la presidencia. Entonces Néstor era el jefe de Cristina. Exacto. Cristina era la títere... Es eh, de boludo, eso qué <ríe> crees. De, claro. las,
1: wow. las, las últimas dos años, y, y no te saco más tiempo. ¿Qué fueron a hacer Macri y Dante Sica a París y Suiza? ¿Tenés idea?
2: Dante Sica.
1: ¿Viajó con él, no sabías?
2: No, no lo sabía. Viajó Dante con Zica, él en el avión. amigo ¿no? mío, a pesar de tener de, de, de ese, ese, de ese karma de haber pasado por ese lugar. Pero claro. claro, bueno, wow, ¿fue
1: ministro de Néstor él también, o no? No,
2: no fue ministro de Néstor. No, no, Dante Sica me acompañó a mí con Dualde como secretario de industria.
1: Bueno, yo lo vi en el avión, no sé, por ahí justo coincidió No, que... ni
2: idea, no, no no tengo ni idea Yo había hablado con él unos días antes porque sabía que lo habían operado de un ojo, pero nada más que eso No, no tengo ni idea, no. okay. ¿qué fue a a París? Aparte de rajarse el higo, no
1: sé Ok, y, y la última Aníbal, para saber, de curioso nomás ¿eh? no, no no estoy metiendo fichas solo para saber ¿Te llama Alberto mañana para jugar de titular? ¿Estás?
2: Yo le pego con las dos piernas Pepe, ¿qué me preguntás?
1: No, yo te la tiro para que vos cabecés justamente. Le
2: pego con las dos piernas, Pepe
1: Aníbal, muchas gracias. ¿eh?
2: Un abrazo grande.
1: Abrazo grande. El Destape Podcast.
2: Estamos en todos lados.